0: Amém. Abra sua Bíblia comigo lá no profeta Isaías. Queridos, no dia 5 de setembro, 5 de setembro, durante o sábado todo, nós vamos ter aqui audição para o Ministério de Louvor. Você que canta ou você que toca algum instrumento, você pode se inscrever, você vai mandar uma mensagem para o nosso corporativo. 31 988 780231. Se não conseguir anotar, você vai procurar nossa equipe que eles vão te passar. Está aqui. Ó. Isso. Você vai mandar uma mensagem, que eles vão te encaminhar o link e você vai fazer a sua inscrição por esse link. Precisa ser membro da igreja pelo menos há seis meses, tá bom? E, fre... e também você tem que participar de um GC para poder você migrar e integrar, na verdade, o Ministério de Louvor. Tá? Então você pode fazer a sua inscrição para essa audição. Vai ser no dia 5 de setembro. Beleza? Vamos lá, abre comigo lá no profeta Isaías, no capítulo 52. Vocês estão comigo aqui, acordado, gente? Meu irmão, hoje Deus fez grandes coisas aqui na parte da manhã, eu quero te dizer algo. É noite de libertação. É noite de libertação. Eu estava em casa essa semana, orando ao Senhor, meu Deus, o que eu vou pregar? Meu irmão, Você não tem noção de quanto desafiador é isso, você ter um sermão para todo domingo. Eu tive uma folga domingo passado, o pastor André estava aqui ministrando, mas é desafiador demais. Né? Os meus, você que vai estudar comigo no Carisma, vou te dar aula de homilética, vocês vão ver quão desafiador é isso, né? elaborar um sermão. E a palavra está pronta, meu irmão, quem não está pronto sou eu, quem não está pronto é o pregador, a palavra está aqui, ó a gente só precisa estudar e entendê-lo, e orando ao Senhor, eu sei o que eu vou falar, o que eu vou ministrar, o que o Senhor quer falar com a igreja, tal. e aí uma irmã que da igreja, uma, uma ovelha aqui, ela me mandou uma mensagem, falou, pastor, eu estou lendo esse texto aqui, eu fico muito feliz quando eu vejo que a, minhas ovelhas estão lendo Bíblia, isso é maravilhoso, é lindo demais, porque você quer botar um sorriso no, no rosto do pastor, é a ovelha estudando, a ovelha buscando ao Senhor, a ovelha buscando ao Senhor, e ela falou, pastor, estou tô, tô com dúvida aqui de um, um texto de Isaías 52, você pode me ajudar? Eu falei, posso, meu irmão, estou na correria aqui e tal, indo hospital, médico com título, essas coisas. Eu falei, não, eu vou parar e vou dar uma lida e vou, né, vou, vou, vou esclarecer para você o que esse texto está dizendo. E aí, meu irmão, eu comecei a ler esse texto e o Senhor começou a falar tremendamente no meu coração. Eu falei, cara, é isso, eu vou ministrar isso, Isaías capítulo 52, nós vamos ministrar sobre libertação. Porque há libertação para mim e para você. Nós precisamos abandonar, eu creio que nós vamos, muitos irão abandonar hoje o cativeiro, aquilo que tem te prendido, as correntes que tem amarrado o seu pescoço, as correntes que tem te atrapalhado de viver os projetos do Senhor. Eu creio, meu, em nome de Jesus, na autoridade da palavra de, de Deus, há libertação para você, a cura para você, a restauração para você, a novidade de vida para você. Amém, meu irmão? eu quero que você vá comigo, você não fique aí morto aí no banco não, meu irmão, eu quero que você celebre ao Senhor, porque nós estamos falando de algo importantíssimo, que muda a sua vida, pode mudar a sua história então se você quiser sair rodando aqui, também, então, cá, não precisa rodar não mas meu irmão, eu quero que você celebre porque a palavra de Deus tem que causar algo aí dentro de você, crente então desliga o seu celular e vamos embora mergulhar junto nessas escrituras e depois que a gente fala, falar sobre esse assunto nós vamos pegar o cálice e o pão e celebrar ao Senhor a libertação, que está disponível para você, por meio de Jesus Cristo naquela cruz. Amém, crente? Capítulo 52 do profeta Isaías, o texto vai nos dizer o seguinte, Desperte, desperte, ó Sião, vista-se de força, Põe as suas lindas roupas, ó cidade de Jerusalém, ó cidade de Jerusalém, pois os incircuncisos, e os impuros não entrarão mais por seus portões. Olha isso. Levante-se do pó, ó Jerusalém. Sente-se no lugar de honra. Tire do seu pescoço as correntes de, de escravidão, ó cativa Sião. Pois assim diz o Senhor: quando eu a vendi ao exílio e não recebi pagamento algum, agora a resgatarei sem ter de pagar por você. Assim diz o Senhor soberano: há muito tempo o meu povo escolheu morar no Egito. Agora a Síria os oprime sem nenhuma razão. O que é isso? Pergunta o Senhor. Por que meu povo foi escravizado novamente? Aqueles que os dominam gritam de alegria. O meu nome, ele é blasfemado o dia inteiro. Mas eu revelarei o meu nome ao meu povo. E eles, por fim reconhecerão que eu sou eu quem fala com eles. Como são belos sobre os montes os pés do mensageiro que traz as boas novas, boas novas de paz, boas novas de salvação, de que o Deus de Israel reina. Os vigias gritam e cantam de alegria, pois os próprios olhos veem, veem o Senhor voltar a Sião que as ruínas de Jerusalém gritem de alegria, pois o Senhor consolou o seu povo, Ele resgatou Jerusalém, o Senhor mostrou o seu santo poder, diante dos olhos de todas as nações, todos os confins da terra, verão a salvação de nosso Deus, saiam, saiam e deixem para trás o cativeiro, não toquem no que é impuro, saiam daí, e purifiquem-se vocês que levam de volta os objetos sagrados do Senhor. Não partirão às pressas, como quem foge para salvar a vida, pois o Senhor irá à sua frente. Sim, o Deus de Israel os protegerá na retaguarda. Aleluia! Meu irmão... Eu quero antes de começar, agradecer a equipe de mídia aí, gente, eu só, às vezes eu reclamo, dá, dá agudo, dá, dá não sei o que, excelente, vocês são bênçãos, tá, tá lindo demais. Isaías faz parte do livro dos profetas, livros proféticos do Antigo Testamento, nós temos os livros proféticos dos profetas menores e dos profetas maiores, Isaías ele faz parte do grupo dos profetas maiores, por causa da sua extensão. Isaías ele era filho de Amós, não Amós você conhece do livro, mas ele era filho de Amós, capítulo 1, versículo 1, vamos falar sobre isso, ele foi um profeta do século 8, ele era amigo e confidente de Ezequias, e ele viveu ali em Jerusalém, até pelo menos até a morte de Sennacherib, no capítulo 37, 38, você vai conseguir enxergar isso. Quando Isaías ele recebe o chamado profético. Isaías ele, ele é, é, isso ele recebe na época no no reinado do, até a, na, na morte do rei Uzias, ele recebe o chamado profético, e quando ele recebe o chamado profético, ele vê Deus no alto e sublime trono, e ele começa a ver serafins e querubins, dizendo, santo, santo, santo é o Senhor, e ele fica lá constrangido, porque o Senhor o chama para ser um profeta, e ele vai falar, mas eu que habito no meio de um povo de lábios impuros, e, e enfim, não, não sou bom para isso, não sirvo para isso, e ele foi de fato chamado pelo Senhor para ser um profeta, para marcar aquela geração, e nós hoje estamos falando acerca desse cara, amém meu irmão? Ele vai profetizar, ele é um profeta que vai profetizar sobre, você vai ver lá no livro dele, nesse livro de Isaías, ele vai falar sobre o servo do Senhor, o servo do Senhor, ele está se referindo a, a Jesus, ele está profetizando aquilo que irá acontecer, que está descrito no Novo Testamento para nós, ele está contando que o servo do Senhor viria para poder restaurar, o servo do Senhor viria para poder devolver a dignidade para o povo, e esse servo do Senhor é a figura de Jesus que esse profeta está profetizando lá atrás, muito tempo antes de acontecer, então ele é o profeta que mais vai falar sobre a vinda do Messias, ele vai anunciar a volta, a, a, a vinda, na volta não, a volta vinda do Messias, vai apresentar esse Messias para nós, e vai também profetizar a morte que ele iria enfrentar a morte, ele, ele foi transpassado pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras. nós fomos sarados, é um profeta que está profetizando libertação, cura por meio do Messias. Meu irmão, Jerusalém estava cativa, Jerusalém ela estava debaixo da opressão dos povos, Inimigos, né, nesse contexto nós estamos lendo E eu quero que você nessa hora, durante essa ministração Quero que você pense o que tem sido seu inimigo O que está te oprimindo Existem muitos de nós aqui nessa noite Que nós estamos é, cativos e opressos por alguma coisa Talvez você está aqui você não consegue se libertar De uma prática, se libertar de um sentimento Se libertar de algo que está te prendendo há muitos anos E você talvez se olhe e fale Cara, não sei como, o que eu vou fazer já fiz campanha, já fui na igreja tal, na igreja falando de tal, passei no sal grosso, fiz um monte de coisa. E não consigo ser liberto. Eu quero te dizer uma, uma, algo, meu irmão. Se você conhecer a verdade, que é a palavra de Deus, e apropriar apropriado que a palavra de Deus fala a seu respeito, você pode ser liberto. Não adianta você fazer sete semanas de campanha, sete semanas disso, daquilo, passar no sal grosso, pegar a rosa ungida, pegar lenço ungido, não o que vai te libertar do que você precisa ser liberto, é isso aqui, é se apropriado que o texto sagrado diz a seu respeito, precisamos saber o que a Bíblia fala sobre mim, o que o texto sagrado me garante, o que o texto sagrado fala a respeito das minhas mazelas, então eu quero que você durante essa ministração, você pense qual tem sido o seu inimigo, o que está te oprimindo, o que está te, te amarrando de viver os propósitos do Senhor, Talvez você olhe para a sua vida e fale, cara, eu estou repetindo o mesmo comportamento, o mesmo pecado que o meu pai cometia, ou que a minha mãe cometia ou que minha avó está vindo de geração em geração, o mesmo problema, a mesma falha de caráter, o mesmo comportamento, a mesma prática pecaminosa, meu irmão, a cruz de Cristo, nós vamos celebrar hoje, o sacrifício de Jesus na cruz, a palavra do Senhor nos garante, que por conta do sacrifício vicário de Jesus naquela cruz, você pode ser liberto, você foi liberto, e você precisa viver de acordo com o que o texto sagrado diz a seu respeito, Existem muitas pessoas por aí, arranca, andando, arrastando as correntes do cativeiro. Foi liberto. A palavra está nos garantindo que o texto sagrado está dizendo que Jesus morreu na cruz, para que você possa ser liberto, para que você possa ser curado. Mas há muitas pessoas andando totalmente diferente ainda, como se estivesse no cativeiro. Eu quero que expõe esses, esses versos. Eu quero que você vá comigo no versículo 1. Nós vamos ver que o Senhor está chamando o povo de, de Israel, o povo de Jerusalém. O Senhor está chamando no versículo 1, dizendo assim, desperta. O texto está dizendo para mim e para você nessa noite, desperta, ó Lagoinha e Osasco. Desperta, ó a Igreja, desperta, ó Sião. É, 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 Deus está nos chamando e chamando o povo aqui, através do profeta Isaías, a um despertamento e está dizendo aqui no versículo 1, coloca a sua roupa bonita. Coloca a sua roupa linda, sabe por quê? Porque o luto acabou. Deus está usando o profeta para falar para o povo, desperta, acorda, pega a sua melhor roupa e vista a sua melhor roupa e entenda de uma vez por todas que você não tem mais motivo para viver em lutada, que você não tem mais motivo para viver cabisbaixo, você não tem mais motivo para sair por aí arrastando as correntes do cativeiro, porque eu já te libertei. Ele tá, o texto está dizendo, você fique tranquilo que os seus, os seus inimigos não vão mais invadir a sua terra. Os incircuncisos e os impuros não vão entrar mais pelos seus portões. Porque, sabe por quê, meu irmão? O tempo que eles ficaram presos, o tempo que eles ficaram no cativeiro, é, o Sião perdeu a confiança. Sião perdeu a esperança, Jerusalém perdeu a esperança. E talvez você está aqui, meu irmão, você ficou tanto tempo preso, que você já não tem mais esperança de uma vida diferente. Talvez então, você está tanto tempo opresso. O diabo tem te oprimido o tempo todo. As circunstâncias estão te oprimindo o tempo todo. Você fala, cara, não tem mais esperança. Eu não sei mais o que fazer. E foi exatamente isso, esse contexto. Foi tanto tempo sendo cativo. Tanto tempo preso, opresso pelos inimigos. Que eles perderam a esperança de liberdade. Quantos de nós... Já perdemos a esperança de sermos libertos. E eu poderia trazer uma lista. Eu poderia fazer uma lista aqui. Muitos de nós, muitas pessoas estão presas à mentira. Não conseguem abandonar a mentira. Vivem uma vida de mentira. Acostumou, faz parte da vida da pessoa contar mentira. Contar histórias. Há muitas pessoas que estão presas na imoralidade sexual. Há muitas pessoas que estão repetindo, ah, eu, meu, meu avô é adulterou, meu pai adulterou, eu estou adulterando. Isso aí eu, eu aprendi. Talvez você comece a olhar para você, você vê características ruins do seu pai, da sua mãe, e você olha, eu estou repetindo exatamente aquilo que eles fizeram. De errado. E você está frustrado por isso, porque foi tanto tempo, são tantos anos, a minha família é assim. Não, meu irmão o Senhor está te chamando nessa noite, o texto está nos dizendo desperta, coloca a sua melhor roupa porque o luto acabou, chega de viver como, você, como se você estivesse no cativeiro, chega de viver como se você estivesse preso, porque a palavra está nos garantindo que nós somos livres foi para a liberdade que Cristo nos libertou o Senhor nos chama nessa noite a acreditarmos e a rompermos o abatimento hoje Ele está trocando nosso pranto em festa em lugar da tristeza, Ele está te dando dupla alegria. Em vez de desonra, Ele está te dando honra. E está te dando nome, um nome. o nome de vencedor. Porque em Cristo, nós somos mais do que vencedores sobre as circunstâncias que estão nos afligindo. No versículo 2, Ele vai dizer assim. Sião, Jerusalém, sacode pó, meu irmão. Sacode o pó, está cheio de pó em vocês, do cativeiro. O, o, o pó do, do, do luto, o pó dos enlutados, sacode, sacode o pó, porque tire todos esses restos aí que sobrou do cativeiro, tire esse pó velho daí, e outra coisa, arranca do seu pescoço, versículo 2, arranca do seu pescoço a, a corrente de escravidão, chega, o Messias, aqui meu irmão, olha o texto, o Messias ainda viria para morrer pelo pecado das pessoas, Hoje o nosso contexto, o Messias já veio, ele já morreu, ele já pagou o preço dos meus pecados que eu já cometi, dos seus pecados que já cometeu. sabe o pecado que você vai cometer ainda, ele pagou o preço por esses pecados também, e nós andamos como? Arrastando as correntes como se a gente estivesse ainda vivendo uma outra vida, antes de Jesus. Oh céus, eu sou assim, minha mãe é assim, meu pai é assim, eu sou assim, eu, tenho, eu sou depressivo mesmo, ah, eu sou triste mesmo, ah, não tem não coisa de vida, está arrastando corrente. As poeiras do cativeiro que nós vivimos, nós fazemos questão de carregar em nossas roupas. Mas o texto está dizendo aqui, o Senhor está nos chamando, através do profeta, sacode o pó, tira essas correntes de escravidão, se aproprie do que o texto está, sagrado está dizendo, você não nasceu, ele não te resgatou para viver opresso, ele não te resgatou, te salvou, te trouxe para cá, para você viver ainda sobre o julgo de escravidão do, do mundo, de satanás, o texto está de sacode o pó e, e, e se aproprie, meu irmão, se aproprie da liberdade dos filhos de Deus que esse texto está nos trazendo. E você tem uma noção, o apóstolo Paulo vai citar isso em Romanos. Essa liberdade aos filhos de Deus, que no capítulo 52, o profeta está mencionando que há liberdade para os filhos de Deus. O, o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 8, versículo 21, ele vai citar isso dizendo assim, ó. De que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Meu Deus, você não escutou isso não, meu irmão. Meu irmão... A humanidade, olha aqui o que o apóstolo fala. A própria natureza criada eu e você, será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus, apóstolo Paulo citando Isaías, meu irmão, há liberdade para você, há libertação para você, para de arrastar as correntes do cativeiro, porque meu irmão, além de dizer sacode o pó, tira as correntes, o texto está é dizendo assim, é assim para Sião, tira essas correntes e se assente no lugar, de honra. Se levanta. Para de ficar no meio dos escombros aí do cativeiro. Sacode o pó. Troca sua roupa. E se assente no lugar de honra. Está dizendo assim, se sente no lugar de honra. E esse se assentar no lugar de honra, o texto está se referindo a você se assentar no lugar mais digno no lugar que foi feito para você, você é um filho de Deus, ele não te resgatou, para você ficar ainda no meio dos escombros do cativeiro, ele não te resgatou para você ficar vivendo no seu passado lá, que ele já te tirou do seu passado, o Senhor nos libertou do nosso passado, mas nós ainda insistimos em viver neles, nós não nos apropriamos da palavra, e não vivemos de acordo com o que a palavra diz, se a palavra fala que eu, estou, eu sou livre, por que que eu deixo a minha carne me dominar? Por que que eu deixo os meus desejos me dominar? Se o texto sagrado que é, é, é poder de Deus para transformar a minha vida, por que que ainda eu estou arrastando corrente? Meu irmão, é tempo de despertamento para a igreja. Nós não estamos vivendo aquilo que Deus tem para nós, porque ainda estamos com poeiras do cativeiro. Ainda estamos deixando o inimigo nos oprimir. Meu irmão, a autoridade, o no nome de Jesus em você, o Espírito Santo mora em você. Quando o diabo vier te lembrar do seu passado, você vai lembrar ele do futuro dele que é no lago de fogo e ele está debaixo do seu pé. Ele não tem autoridade para te oprimir. As circunstâncias virão. Você tem poder sobre a sua carne porque o Espírito Santo mora dentro de você. Chega de vivermos sob julgo de escravidão. O texto está dizendo, sacode o calma, calma com isso logo. Viva de acordo com o que o texto diz a seu respeito. Está comigo? Versículo 3. Fostes vendido a escravidão por, por nada que tivesse valor. O povo foi vendido a escravidão sem valor, com, com pagou nada. Apenas eles receberam várias promessas do mundo. E o texto está dizendo que eles seriam redimidos do cativeiro, sem que Ciro recebesse qualquer dinheiro de resgate, no versículo 5 nós vamos ver aqui o texto dizendo para nós, cadê meu Deus, o que, aí vai falar, o que é isso, pergunta o Senhor, meu povo está meu, meu tá sendo escravizado, né? aqueles que estão dominando, eles estão gritando de alegria, estão blasfemando o meu nome, no versículo 5 vai dizer isso, Aí no versículo 6, nós vamos dizer que o Senhor vai cumprir Vai, vai libertar o povo Para mostrar para esses incircuncisos Para mostrar para esse povo inimigo Que há autoridade na palavra de Deus Ele vai mostrar, que, que ele vai justificar aí O seu nome na aliança Que nome na aliança é esse? Eu sou o Jeová O santo de Israel O Deus de Israel Ele iria libertar o povo Desses povos inimigos, dessa opressão dessa, Desse domínio Que está mencionando nesse texto aqui Para confirmar o poder da palavra de Deus e de que ele era o Deus de Israel no versículo 6 vamos ver que ele vai se revelar ao seu povo, mas eu revelarei o meu nome e eles irão reconhecer que sou eu que estou falando está fazendo uma referência aí quando Cristo se revelar a Israel quando Cristo se revelasse a Israel a incredulidade seria vencida porque eles irão, iriam reconhecer que era Deus que estava trazendo a libertação para aquelas pessoas. Talvez a incredulidade hoje está presente no seu coração. Talvez você não consiga avançar. Não consiga crescer. Não consiga vencer e viver de acordo com o que o texto sagrado diz a seu respeito. Porque não acredita mais. Quantos de nós passamos por tanta coisa? Já buscamos tantos meios para nos libertar de tudo. E a incredulidade agora começa a tomar conta do nosso coração. Mas eu quero te dizer algo, meu irmão: a palavra profética, a palavra de Deus para você. Mas eu revelarei o meu nome ao meu povo. E eles por fim reconhecerão que sou eu que estou falando com eles. Ele vai fazer com que a incredulidade saia do nosso coração e nós reconheceremos que é Ele que está nos falando, meu irmão, talvez você duvida, está duvidando, não consegue acreditar, mas eu quero te dizer algo, meu irmão, pelo poder que no Espírito Santo de Deus que mora dentro de você, você pode ser liberto, já está disponível. A libertação já está disponível, já aconteceu. Onde? Na cruz. Você só precisa se apropriar dela, viver de acordo com o que o texto fala. Só que a gente não consegue viver por N motivos. Falta de disciplina, eu não conheço o texto, eu prefiro ir para meio mais fácil, eu prefiro pegar a oração forte do fulano e do que me apropriar do que o texto está dizendo, eu, preciso, eu prefiro ir para outros meios esotéricos e para me causar um tipo de arrepio diferente, meu irmão, não. A palavra fala que eu sou liberto, eu vou viver de acordo com o que ela fala. A palavra fala que eu sou filho, eu vou viver como um filho. A palavra fala que eu sou salvo, eu vou viver como um salvo. No versículo 7, versículo 8, meu Deus meu tempo, aleluia, fica comigo aqui também tá a noite, irmão. Só 10. Crenha deus pai, né? alguém falou que crenha pai. Versículo 7, versículo 8, está comigo aqui? Vamos embora. Versículo 7, do versículo 8, o texto vai nos dizer o seguinte. Como são belos sobre os montes os pés do mensageiro que traz as boas novas. Boas novas de paz e salvação de que o Deus de Israel reina, versículo 7, versículo 8, vai expressar para nós aqui, a alegria, a consolação que o Evangelho traz para o seu povo, aqui traz a alegria, a consolação que o Evangelho traz para nós, meu irmão, para os crentes, os próprios pés dos mensageiros, são belos, porque transmitem coisas novas, lindas do universo de Deus, que universo é esse? O amor Redentor de Jesus Cristo Aqui está falando sobre as boas novas de salvação E de libertação Eles estão levando a arruinada Jerusalém Boas notícias Estão levando para quem está arruinado Em ruínas Destruído Boas notícias Boas notícias de quê? De paz O shalom. Mas essa paz aqui, não é aquela paz que a gente fala assim, ah, eu tô com problema, eu aquela paz que excede todo entendimento? O que o texto está dizendo não é essa paz aí, não. Todos pecaram e destituídos estão na glória de Deus. Quando o um homem peca no Éden, ele vira inimigo de Deus. Inimigo. Sabe aquele vizinho que você já brigou com ele? E se tiver isso aqui, não pode. Mas você vai pedir perdão quando você sair daqui. Se você tiver algum vizinho que você não olha na cara dele e já brigaram por alguma coisa... Você não é amigo dele, você é inimigo dele ali. Que brigaram para alguma coisa, passa no um olho um ou olho na cara do outro. Só que o texto está dizendo assim: ó, pode declarar e profetizar como conformosos são os pés, aqueles que anunciam as boas novas de salvação, de paz. Essa paz aqui é está dizendo o seguinte: agora, Jerusalém, por conta do seu pecado da sua idolatria, da sua moralidade sexual, vocês se tornaram inimigos, porque pecado e prática prática pecaminosa não combina, pecado nos afasta de Deus, ela está dizendo o seguinte agora, vocês têm e terão e está falando, profetizando sobre o Messias que viria vocês terão paz com Deus, o que é paz com Deus, eu deixo de ser inimigo dEle e passo a ser amigo dEle, agora eu tenho paz, eu posso olhar na cara, eu posso conversar, eu posso dialogar, porque aquilo, aquela ofensa ficou para trás, porque quando nós pecamos, nós estamos ofendendo, o pecado é uma ofensa para Deus, então todos nós nos tornamos inimigos dEle, e aí agora o texto, tá, o profeta aqui, aleluia, está profetizando que agora nós podemos anunciar a paz e a salvação E que o Deus de Israel está reinando sobre os escombros daquela cidade não, são, não somos mais inimigos, agora eu tenho paz com Deus Tenho paz, eu posso me relacionar Eu posso comer com Ele Eu posso me assentar com Ele numa mesa porque você não senta na mesa com o inimigo. Agora eu não sou mais inimigo. Agora eu sou amigo. Agora eu tenho paz com Deus. E aí, versículo 8, o Senhor vai voltar, volta, volta a Sião, numa referência, quando o Senhor voltar a Sião, é uma referência ao retorno do favor de Deus e também da presença, a de Deus de volta àquele lugar. Você foi reconciliado. Você foi reconciliado, agora você tem paz com Deus. E aí o um versículo 8 vai nos mostrar que a presença dele volta, o Senhor volta a Jerusalém. Tava cheio de pecado, cheio de ruína, preso no cativeiro, preso pelo pecado, ele nos liberta. E a presença dele volta. A chequenade de Deus volta. Versículo 11, meu irmão, o texto vai nos contar aqui, vai fechar aqui dizendo para aquelas pessoas, saiam, saiam, e deixem para trás o cativeiro, deixa para trás o cativeiro, porque entenda de uma vez por todas, vocês já foram libertos, ele está fazendo um clamor, às vezes, o profeta está profetizando aqui, pelo amor de Deus, como se fosse falar a nossa língua, nosso jeito aqui, pelo amor de Deus, saia desse cativeiro, acorda para a vida, e aí o texto está é dizendo assim, ó, saia o de, cativeiro para trás e não toca mais naquilo que é impuro abandona aquilo que é impuro e saia daí logo, saia daí, e, e, saia daí e se purifique comece a se purificar e aqui meu irmão, ele está fazendo uma exortação aos judeus que eles teriam que escolher muitos queriam ficar ali na Babilônia, você acredita? por causa da segurança econômica que havia ali e agora eles teria que fazer uma escolha. Ou fica em Babilônia por conta da segurança econômica, ou sai da, iria sair dali por uma peregrinação de volta para casa. Uma peregrinação difícil. Reconstrução. E a libertação é nada mais é do que isso. Você está preso, você está em ruínas, você está amarrado, está cheio de pó de luto, você é liberto. E aí, para onde eu vou? Você vai reconstruir, você vai reaprender a ser crente de novo. Você vai se reaprender a ser filho de novo. Você vai caminhar novamente os primeiros passos até viver a maturidade cristã. Então há uma escolha. Talvez você está seguro em algumas áreas da sua vida, do cativeiro preso, escondido, ninguém está te vendo. Há uma segurança que ninguém sabe da sua vida, mas você não está nos chamando. saia desse lugar. Pode sair desse lugar agora, começa a se purificar, troca sua roupa, sacode o pó, se levanta desse lugar, assuma uma postura, mude o seu lugar, se assente num lugar digno. Aí você fala, não, eu tenho medo. Foram tantos anos presos em algo, tantos anos presos nesse cativeiro, que eu não sei caminhar. A hora que o texto vai finalizar, meu irmão, você não tem, não tem, resp tem resposta para tudo, o texto vai finalizar aqui no versículo 12. Não precisa partir as pressas, como que alguém está fugindo para salvar a sua vida pois o Senhor está aí na sua frente. <risos> Saia daí. Hoje abandone o seu cativeiro. Agora fique sem medo, porque o Senhor está aí na sua frente. Mas eu tenho medo de vir retaliação, não tenho medo do diabo vir por trás. Não, aqui ó. O Deus de Israel os protegerá da retaguarda. Hoje é dia de abandonar cativeiros. Hoje é dia de abandonar as correntes que estão te prendendo. Chega de arrastar corrente. Chega de repetir os mesmos comportamentos ruins, os mesmos, as mesmas práticas pecaminosas que a sua família tem praticado há anos. Chega de repetir o mesmo comportamento. Chega de, 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 a, chega de ser acorrentado pela corrente da mentira. Chega de ser acorrentado pela corrente da, do orgulho, da soberba, da, das emoções fragilizadas, da depressão. Chega de ficar opresso, chega de um inimigo, entra dia e sai dia, Satanás te acusa das coisas que você já fez, você aceita. Ah, eu sou isso mesmo. Ponto final. Não. A cruz te libertou. A cruz te libertou. A libertação para você. É noite de a gente, de a gente se despertar, ele está dizendo: desperta, desperta, se é um, se vista de força, eu sou a sua força. Diga ao fraco, eu sou forte, nós somos fortes, porque o Senhor é a nossa força, Ele vai na nossa frente, e o Deus de Israel está na nossa retaguarda, nos guardando, nos protegendo. Eu quero convidar você nessa noite, eu quero orar por você, meu irmão. Eu quero orar por você para que haja libertação para você hoje. Meu irmão, eu quero, eu quero, nós precisamos nos apropriar, os músicos podem subir. Nós precisamos nos apropriar dessa palavra. Nós precisamos entender, o Senhor está te chamando hoje, abandona esse cativeiro agora. Saia daí. Desperta. Se posiciona. Quando as suas emoções vierem para você, ó, esquece os músicos aqui. Quando as suas emoções vierem para você tentar te derrubar, Dizer que você não é nada, de que você não pode, não vai conseguir, não vai ser, ah, seu destino é isso mesmo, não. A autoridade no nome de Jesus, o Espírito Santo mora dentro de você e você vai dizer para a sua alma, vai dizer para as suas emoções, aqui não, aqui quem manda é o Espírito Santo de Deus e a Palavra está me dizendo que eu sou filho. Eu não sou o que as pessoas disseram que eu sou. Eu não sou o que a minha história fez de mim. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Chega de repetir os mesmos pecados As mesmas práticas O mesmo comportamento Desperta a lagoinha Desperta a igreja Sacode o pó Comece a sacudir Muda a sua roupa Tira essa roupa de, 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 de moralidade sexual Tira essa roupa de mentira Tira essa roupa que você está carregando há anos já Ah, eu sou assim Isso faz parte de mim Minha mãe era assim Meu pai era assim Meu irmão era assim Não! 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 Ah, uma vítima voluntária se entregou uma vítima, uma vítima sem pecado nenhum sem pecado nenhum voluntariamente se entregou para morrer, pra, morreu numa cruz, para que você fosse livre e hoje eu e você estamos arrastando corrente estamos presos ao nosso passado o um sangue, um sangue foi derramado uma carne foi moída para sua liberdade e muitos não querem abandonar o cativeiro. Porque eles estão acostumados, não querem se expor. Se expõe diante de Deus. Desperta Não aceite a sua situação. Não aceite as suas emoções te derrubando. Sacode o pó. Muda de roupa. Muda de posição. E quando o texto fala para gente se. Nos assentarmos num lugar digno, num lugar de honra, o texto está dizendo assim, se assente com a postura ereta. Chega de ficar andando olhando para baixo por conta do passado da história. O texto está dizendo, muda a roupa, sacode o pó, troca de roupa, sai do chão, para de ficar mendigando ali no meio das correntes jogadas, no meio do pó. Se levante, se assente, com a postura ereta. Eu sou filho. Jesus morreu para me salvar eu não vou mais ficar preso Eu não aceito mais ficar preso Eu quero orar por você antes de participarmos da ceia Fiquei de pé no seu lugar, em nome de Jesus Qual tem sido o seu inimigo? O que está te oprimindo? Aonde você está amarrado não consegue avançar Começa a falar. Fala pra sua alma, você não vai mais me, me acabar comigo. Satanás não pode mais me acusar porque há liberdade para mim. Feche seus olhos e clame ao Senhor. Liberdade está neste lugar Com misericórdia e graça Liberdade no seu lugar, meu irmão. Foi pela liberdade que Cristo nos libertou. Começa a tirar as correntes do seu pescoço. Começa a tirar as correntes do seu pescoço. Não mais escravos. Não mais escravos. Nós somos livres. Eu sou livre Onde o Espírito de Deus está Eu sou livre Você pode ser isso, meu irmão? Com autoridade, vamos lá! Onde o Espírito de Deus está tem feito, o que está te prendendo e te, te amordaçando Começa a tirar as correntes do seu pescoço, porque nós somos livres, nós somos
1: livres eu sou livre livre liberdade está neste lugar com misericórdia e graça
0: sobre nós! Aleluia! Sobre libertação, o pastor João teve uma impressão no seu espírito. Ele vai compartilhar com a igreja aquilo que o Senhor mostrou para ele, meu irmão. A libertação para você. Continue aí, meu irmão, clamando ao Senhor. Continue clamando ao Senhor, porque o Senhor tem grandes coisas para nós. e O Senhor falou lá, o coração dele e vai compartilhar com vocês
2: essa noite. Queridos, eu queria convidar vocês a continuar em oração. Quando nós vamos ministrar sobre libertação, quando nós vamos ministrar sobre uma nova mentalidade De deixar para trás tudo aquilo que fica Muitas vezes nós chegamos no culto, nós celebramos, nós nos alegramos Mas quando saímos por aquela porta Quando chega na segunda-feira, nós nos abatemos novamente E nessa manhã, enquanto o pastor Ruth estava ministrando aqui Eu estava ali na cabine de som e o Senhor falou fortemente no meu coração E eu consegui ver uma pia, uma pia de lavar louça e nessa pia estava como se tudo tivesse entupido e muita, muita água suja. E de repente eu comecei a orar e eu falei, Senhor, mas o que o Senhor quer falar com isso? E de repente veio uma mão e tirou um ralo e a água começou a ir embora, a água Cuidado! suja. Só que quando a água suja ia embora, ainda ficava resquícios de sujeira ali na pia. E eu comecei a falar, Senhor, mas por que ainda há sujeira? E de repente começou a jorrar uma água, uma água limpa, uma água cristalina, limpando e removendo toda a sujeira. Nós precisamos entender que quando o Espírito Santo está na nossa vida, quando nós entregamos o nosso coração a Ele, querido, não há resquício de pecado, não há resquício de sujeira. Ele chega, Ele faz Ele limpa, Ele restaura Nós não podemos mais nos abater Nós não podemos mais ficar olhando para o passado Ele vem e limpa toda a sujeira do nosso coração Não existe mais falta de perdão Não existe mais acusação porque as águas do Senhor vem sobre a nossa vida e leva embora tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que não flui do Senhor. Então, querida, minha oração nessa noite por você e por mim também é que essa água do Senhor possa transbordar da nossa vida possa transbordar, possa jorrar, possa transbordar e limpar e jogar fora. Tudo aquilo que não presta. E amanhã, quando nós nos levantarmos. Amanhã, quando a aflição chegar. Quando a dificuldade chegar. Quando a tentação vier. Nós possamos nos lembrar. Nós somos livres. Nós somos limpos. Nós somos habitação do Altíssimo. Habitação do Espírito. E que possamos, nessa noite, igreja. Caminhar debaixo dessa palavra. Em nome de Jesus.
0: Posicione nessa noite como liberto, e nós vamos nessa noite para continuar essa celebração de libertação. Quantos livres estão aqui nessa noite, meu irmão? Ah. Abandona o cativeiro, deixa ele para trás, sai daí. E para continuarmos essa celebração, nós vamos participar da ceia. Eles vão entregar para você aí o seu cálice, está tudo higienizado, bonitinho. Pode distribuir, diáconos. Enquanto cantamos essa canção, porque agora nós vamos olhar para a cruz, e essa cruz foi que nos libertou, Aleluia. essa cruz é que nos libertou, você tá livre, começa, eu quero, eu quero convidar você a fazer esse sinal, Vai a tirar as correntes que estão aí, ó. A, a tirar as correntes que te prendiam, joga fora, começa a jogar fora, começa a jogar fora e tira tudo aquilo, sacode o pó aí meu irmão, começa a despertar porque a cruz nos libertou, nós precisamos celebrar essa libertação não mais escravos do pecado não mais escravos das nossas emoções é mostrar, declarar o tempo todo porque eu sou salvo, eu sou filho eu sou filho, não vou mais ficar mendigando não vou mais ficar aí arrastando ah meu irmão, veio a mão de Deus tirou o ralo da pia começou a sair tudo começou a ir embora toda a podridão todo o pecado, todo o complexo de inferioridade, toda a depressão, toda a doença e celebraremos como filhos. Porque Ele nos salvou. Ele te salvou. Em nome de Jesus e isso nessa noite.